0: gente, ¿qué tal? Bienvenidos a este espacio conocido como Las Minas de Vapor. Es correcto, el podcast de cultura pop y ocio de producciones impetuosas. Y vaya que tiene rato que ya vi el camino, pero tenía que hablar de eso porque sentía como esa necesidad de, de venir a, a hablar sobre esta obra en específico porque me parece interesante que, que exista. y Sobre todo, este, pues hay varias cosas y varios temas que quiero tomar porque sí, generó diversa controversia, ¿no? O sea, típico... Ya ya no puede salir nada sin que genere el mame de toda esta gente que son detractores... O que les molesta la existencia de cierto producto o cierto proyecto... O, o la gente que sobreama o sobreexpone o, o, o tal vez quiere los proyectos por que no son. Pero voy a decirles mi opinión de El Camino, una película de Breaking Bad... Saludos a la gente del chat, saludos a Cores, saludos a Bloquichi, saludos a Hannibal, saludos a todos ustedes, sobre todo este programa no puede ir a estar aquí, si no fuera por el apoyo, así es, ustedes saben, ustedes saben de quién voy a hablar, ustedes saben a quién voy a mencionar, obviamente en este instante, porque sin, sin esto no existirían las minas de vapor, gracias a Tortas Don Pancho, las tortas más deliciosas del ejido Michoacán de Ocampo, gracias a ustedes que existe. Las minas de vapor. Y sobre todo también gracias a mis Patreons, gracias a Armando Rea, gracias a Axe, César Trejomota, hectáreas de Tacos, Hugo Martínez, Giovanni Villalobos, Lemusaurio, Omar Hernández, Overdrive Media y Fanny. Gracias a todos ustedes que hacen que todo esto exista. Chau bien, pici, bienvenido. Vamos a hablar eh, primero de... Antes antes de, de, de que digan, ah, es que este güey va, va a hablar con vulgares spoilers... De esta película que me muero de ver. Pero ya tiene como dos semanas que salió. Y no la he visto por alguna razón. Porque me muero tanto de verla que no la he visto. Pero no quiero que me la arruine. No voy a hablar de la película aún. Simplemente voy a hablar de mi experiencia. Con Breaking Bad. Cómo fue que yo llegué a ver Breaking Bad. Y por qué. Decidí ver el camino en cuanto salió. O sea la necesidad que existió de ver el camino en cuanto salió. Pero bueno. Yo recuerdo que tal cual, ya la serie yo creo que llevaba unos 6, 7 episodios eh, Cuando me dijeron que existía porque yo no sabía que existía Y fue como que, dude, esta, esta serie de el papá de Malcolm que es este narcotraficante, tiene cáncer Y está luchando por conseguir eh, dinero para, para que su familia viva bien, ¿no? Ryder, bienvenido A mí me gustó la película, dice el core y, y, pues, la premisa es una bomba, ¿no? O sea, tienes lo que te acabo de decir y sumale lo del papá de Malcolm Pelón, ¿no? Papá de Malcolm, este, haciendo metanfetaminas, haciendo droga para ir... E infiltrándose en el crimen organizado, básicamente. Yo venía a revisitar la serie y la película aguanta. Damn. Fíjate que yo no, yo no me fui a revisitar la serie porque... No es que esté tan larga, de hecho creo que la serie, eh, para la gente que tenga como que esas ganitas o dudas de verla, la, la serie dura lo que tiene que durar, no es como una serie súper extensa ni cansada, ¿no? Siento que esta serie tuvo su tiempo para salir, o sea, tuvo un chorro de tiempo para salir y lo logró, o sea, siento que... También se aventaron la Game of Thrones de que ah vamos a durar vamos a durar un chorro en sacar la última temporada al final lo logran todo bien o sea yo creo que ya, ya cuando me empecé a de que cada tanto tiempo me empecé a volver adicto a la serie de que ya en la cuarta tercera temporada ya estaba yo de, en un plan muy muy pesado ya con la serie yo ya estaba demasiado encantado con ella y fascinado yo creo que es de las eh, es de esas series que sí que son, las, que son pocas, que yo considero es de que, ah, el mero día, tengo que estar, tengo que verla y tengo que vivir, tengo que, tengo que estar con, 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 el, el, con el camino, con el mame, o sea, tengo que estar con, no me puedo perder nada de lo que está saliendo, ¿no? Y, y así me pasó a mí con Breaking Bad. La segunda temporada, tengo que decir que no fue de mi total agrado, o sea, la, la, segunda, la segunda temporada siento que baja y por eso mucha gente que me dice, ¿me la recomendarías? Le dije, sí, pero la primera temporada está muy buena, y de repente en la segunda se medio cae, sin embargo, ya que vayas en carrera no puedes parar, o sea, ya que tú vas en el cambio, tú ya vas este, dentro de Breaking Bad, tú ya no puedes detenerte, la, la serie se vuelve demasiado adictiva, en mi parecer, no porque creo que manejan muy una buena implementación de los cliffhangers, creo que eso es algo que se le da perfectamente a, a Breaking Bad, y sobre todo, Uh, 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 si te gusta el cine en general Si te gusta ver tomas bonitas uh, foto buena fotografía, Si te gusta uh, un buen guión Si te gustan uh, estas, estas escenas psicodélicas extrañas Que maneja de repente Vince Gilligan Yo se las recomiendo Si quieren ver algo así ¿no? Sobre todo un drama que tiene Tintes policíacos Y un, una especie de aura muy negra porque les diré que de, tiene humor negro, pero no es tan así, es como más decadente la, la, la narrativa que tiene Breaking Bad, pero es, es de muy atrayente y sobre todo te mantiene al hilo siempre. O sea, es una serie que siempre te mantiene al filo. Es de esas series que te generan este odio, amor, odio y este, aprecio por los personajes, porque a veces son desgraciados, a veces son, son este, nefastos. Sin embargo, pues hay momentos donde tú ya te estás encariñado con algunos, se vuelven, se, se crean facciones y tú ya eres Team um, Jesse, Team uh, Hank, Team uh, Walter. O sea, ya, ya, yo recuerdo que había mucho de eso durante el, la, la, la serie en general, ¿no? Que es algo que yo no veo lo con Saúl, ¿no? O sea, igual Saúl a uno llega a esa epítome a la que llegó Breaking Bad en sus últimas temporadas. No voy a hablar de Better Call Saul porque no la he visto. O sea, Mucha gente dice, es que ¿por qué si te mamó Breaking Bad? ¿Por qué no la he visto? ¿No? Porque siento que me, me decidí dar un descanso. Aparte que me dicen que también tiene esta onda de que te quedas muy clavado y es mejor esperar a que se termine. ¿no? Entonces quiero esperar una, un par de tiempo, un poco de tiempo más. Eh, por ahí la verdad sí me la recomiendan. Y sobre todo porque el personaje de Saul Goodman en, en la serie de Breaking Bad es... Es genial. Cuando entra su personaje, le da un levantón fuertísimo a la serie. La, la, la apoya muchísimo porque es un personaje de soporte bastante agradable. Es, y por momentos se volvió mi personaje favorito, ¿no? O sea, va, va variando, ¿no? Pero ya. Ya este. ya, ya va encantado. Igual, eventualmente veré Better Call Saul y puede que haga unas minas donde hable otra vez de Breaking Bad y esto que es el camino, ¿no? también. Que en el camino pues, no, no noté si había guiños a, a Better Call Saul porque no las he visto. Eh, aunque ya estoy súper spoileado, ¿eh? O sea, no, no estoy curado de espanto, ya estoy súper sé Sé que cuentan, es como una presecuela en general. Better Call Saul te cuenta uh, eventos que ocurren antes de la serie y eventos que ocurren mucho después de la serie. Y sobre todo, y, y tiene mucho flashback, flashforward, flashback, flashforward de presente, ¿no? Entiendo la, la manera en la que tú generas una temática así en, en Better Call Saul. y pues ya hablan del origen de varios personajes, tanto antagonistas como, que, como personajes de apoyo en la, en la serie principal, y pues es interesante ver, ver este tipo de, de, de propuestas, entonces vale la pena, supongo que le quieran dar una checada si se quedan con ganas de más. Estoy hablando con gente hace poco, gente que, que no había visto Breaking Bad y decidieron maratonearse la serie para ver la película. Uh, que, qué bueno que lo hicieron, o sea, qué bueno que, que, que se pusieron al corriente. Uh, me da gusto que esas personas no se sintieron decepcionados al ver la película porque siento que, a pesar de que tú nunca hayas visto Breaking Bad, la película en sí... Mi, mi sentir al ver el camino es básicamente un epílogo, o sea, no es, um, ¿cómo explicarlo? No es un es un complemento, pero no, no te va a cambiar la vida, esto es algo que quiero aclarar con el camino. Mucha gente, yo creo que tenía sus expectativas demasiado altas y creyeron que esta serie iba a ser como una plataforma hacia un siguiente proyecto, pero eso es, algo eso es algo incoherente, porque no podría ser una plataforma o un siguiente proyecto cuando ya tienes a Saúl eh, eh, corriendo, ¿no? Que también es un producto creado por, por, por Vince por Gilligan, ¿no? Que, que Vince Gilligan, hablemos un poco de Vince Gilligan, eh, el hombre detrás del break, Breaking Bad verso. Este hombre eh, que, que salió de dirigir algunos y escribir algunos episodios para los X-Files. Eh, se termina inmiscuyendo ¿no? para crear el concepto de Breaking Bad, venderlo a la televisión y dirigir algunos episodios obviamente Better Call Saul, dirigir, escribir y crear la, el concepto y yo no tenía ideas. no sé si ustedes saben, esto lo voy a mencionar pero me imagino que si no lo saben qué raro que no qué raro que sea así eh, existe un proyecto llamado Metástasis que es una Adaptación a Latinoamérica de Breaking Bad, y pues yo nomás vi como dos episodios de Metástasis. Y es demasiado cómica, es más graciosa en el mal sentido de ser graciosa. Que es como buenas noches, Necio, buenas noches, Freddy Mosh. Es como el señor de los cielos meets Breaking Bad, así se sentía este, cuando uno miraba Metástasis. Y solo lo vi por pinche morboso. Realmente no les recomiendo ver metástasis, pero si quieren reír un rato, pues va, échenle, échenle un ojo, ¿no? Pero me da, me da algo de cringe que está. Vince Gilligan está totalmente. Bueno. Está bastante inmiscuido, ¿no? Porque. Que está. Tiene su bendición, ¿no? A final de cuentas. Pero pues seamos sinceros. Quieres este. un funeral. Pero, perdón, no, no es un funeral, quieres una. ¿Quieres expandir el universo de tu serie? ¿Quieres dinero? Si ya lo hiciste bien, pues va, ¿no? Vendes tu franquicia para que hagan un spin-off. No es un spin-off, es una reinterpretación. Es una reinterpretación de la serie. Versión latinoamericana, ¿no? Pero bueno. Si ustedes les llama la atención eso, ánimo. Yo se los recomiendo, pero es todo lo que puedo decir de metástasis. No me animé a verla por completo. De hecho, no estoy seguro si Metástasis terminó. Y no lo voy a investigar. Vamos a ver. Ya me entró el morbo, maldita sea. Ya, ya entró el peine. ¿eh? Tiene dos temporadas, dudo que haya terminado. Tal vez terminó malamente. Terminó muy mala, pero pues si sí, sí tiene. Wow, no, no, esperen, creo que sí. Terminó bien, porque son temporadas larguísimas. Estoy diciendo que la segunda temporada es como de 29 episodios. Entonces, esto es una novela. Entonces, tal cual, esto es una novela. Wow, ok, va, es una novela. Sí, sí tiene final y todo. Ok, está bien. Va, vamos a dejarlo así. No quiero saber nada más de metástasis. Anyway, um, Breaking Bad como proyecto, como les digo, eh, en su momento yo amaba la serie, en su momento vi en live stream el episodio final para que no me lo contaran, para que Facebook no destruyera mi ilusión de algún spoiler, ¿por qué? Porque pues, estaba bien pegado con la serie y obviamente eh, no era como con Game of Thrones que podías contratar a HBO Go para ver la serie, eh, tenías que tener un servicio este, pues de televisión satelital o un servicio de televisión por cable eh, servicio por, con el que yo no contaba porque pues, yo vivía antes a las afueras de, de la ciudad Entonces ahí no hay muchos servicios, es una zona más rural y pues no podía verlo ¿no? Entonces tuve que chutármelo en un live stream y fue, estuvo bien por lo menos ¿no? o sea, lo, lo vi completo, lo vi bien y lo, lo disfrutamos todos la serie es muy buena, o sea, sí, sí los recomiendo. Si quieren estar interesados en una serie de humor, no de humor negro, una serie de crimen de, de, de crimen y sobre todo de, de, de drama, eh, y con unas tomas muy bonitas e interesantes. Breaking Bad es una serie que tal vez deberían darle una oportunidad. Ya les dije, Walter White es este, papá de Malcolm, este señor Brian Cranston, que es un gran, gran actor y lo hace genial, una persona con cáncer que se convierte. En un capo de la mafia, en un capo. El, el capo vende drogas más grande de todos, el traficante más grande de todos, pero. Uh, con cáncer. Acuerden eso. Que el cáncer, ese fue el, 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 el gancho que él quería este, buscar. Eh, vender la droga para dejarle un colchón y dejarle la vida arreglada a su familia, porque él ya tiene 50 años y obviamente creyó que no iba a vivir. Luego la serie se, se encarga de darle las vueltas a todo lo demás, pero bueno. Eh, de hecho también hay, sí considero que hay unos detalles muy flojitos a veces de la historia, que odié y hasta la fecha sigo odiando, pero bueno, ya en determinado momento tal vez haga un debate de esto cuando quiera hablar de esto. En sí. Pasemos a hablar del camino, el camino para los que ya la vieron y para los que saben del concepto de Breaking Bad, Hablamos de Jesse Pinkman, el, digamos que el co-host, el, el co-protagonista de esta serie, que es el alumno que se convierte en maestro de, de Walter White, este alumno eh, que con sus poderes de químico eh, se encarga de vender droga, no o sea, lo ay ayuda a, a generar, a fabricar esta metanfetamina azul que, que se vuelve la bomba ¿no? en el universo de Breaking Bad. Pero Jesse Pinkman siempre fue una persona en la serie, un personaje muy. que siempre estaba cansado, un personaje que tenía demasiados problemas eh, personales, eh, muy débil, siempre, eh, muy. muy siempre, siempre se dejaba abatir por, por cualquier detalle. Sobre todo siempre era una persona que. Ahora sí que muy humano, vamos a dejarlo así. Eh, es una persona que se había afectado por cualquier problema y se caía, y pues obviamente también consumía droga, ¿no? Entonces. Era un mini junkie un, un junkie wannabe, entonces esto le pegaba de lleno, ¿no? Y al final de cuentas termina haciendo y mal, siendo manipulado por Walter White de, peor, de la peor manera, porque cuando tú crees que Walter White, pues es, en este viaje de ser el capo de la mafia, eh, podría hacerlo bien, obviamente no lo hace bien, utiliza mucho a, a Jesse para que haga el trabajo sucio que él no está dispuesto a hacer. Y obviamente, eh, por errores que comete, la vida lo, 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 lo ataca y le, le paga mal. Y después de todo esto, al final, eh, después, de, después de hasta el fin, del principio final, Jesse es un personaje muy castigado. Entonces, al final de la serie, él toma un automóvil donde lo tenían prisionero, porque lo tenían prisionero los neonazis para uh, hacer metanfetamina y venderla, ¿no? Entonces... Lo tenían como un perro enjaulado. Y esta película trata sobre cómo te cuentan la experiencia de Jesse Pinkman... ...durante este encierro, durante este holocausto en su vida. Y sobre cómo escapa, ¿no? cómo viaja. Porque la escena final en la serie es él en el camino gritando... ...como un grito de, de alivio, un grito de salvación, un grito de libertad. Eso es lo que me transmitió a mí esa escena. Y yo en, en, su, en su momento hubo mucha gente que decía: oh, pero es que se escuchaban las patrullas, probablemente lo agarraron. Es que es que lo agarraron, es que no. Pues yo les decía: Pues el, 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 se ve bien, o sea, se, se veía liberado. O sea, para mí, obviamente iba a ser feliz, porque no había sido feliz durante toda su vida, Jesse Pinkman. Entonces era su momento de decir liberado. Entonces la gente fue tan enfadosa y, y castrosa que Cuestionaron tanto a Vince Gilligan Hasta que Vince Gilligan salió Y les dijo, sí, Jesse está se, se, Jesse está bien Jesse se fue Y se escapó Y vivió feliz, y vivió feliz para siempre ¿Eso es lo que querían escuchar? Sí, eso es lo que querían escuchar Entonces, eh, Vince Gilligan terminó este, pues, Explicándole a la gente Qué demonios pasó con el final cuando yo, A mí me gusta que los finales queden con una interpretación Que te deja pensando no Pero bueno, eso no, no todas las personas funcionan así Anyway, esta película se trata de eso. Se trata de, de esta travesía de Jesse por intentar escapar. Durante su tiempo de, de captura, durante su tiempo de, de que se mantuvo este como prisionero con los neonazis, eh, estaba este personaje, eh, que es uno de los personajes más interesantes y por lo tanto más detestables de, de, de esta serie, que estamos hablando de, de Todd. Todd era un fulano que... Pues aparentemente no tenía escrúpulos, no, no tenía este. ¿Cómo lo puedo mencionar? Era un tipo con cero empatía. Y sobre todo, este. Pues con una especie de psicosis o de sociopatía. Terrible. Porque mataba a gente y no le daba remordimiento. Hacía cosas terribles. Y él vivía en su trip. Él vivía como si todo. Como si. ese, ese pedacito del cerebro que te dice que estás haciendo algo mal. No te lo. No te, lo, no, no te implicara, o sea, como si te estuviera desactivado como en Los Simpsons cuando le dicen que el muñeco asesino del Krusty, de que, ah, es que lo tengo en, es que lo tengo en, est estaba en matar eh, y tenías que ponerlo en, en este, en la Ariad. O sea, y aquí era como que estaba desactivado el sentido común de, de todo, estaba en matar y nunca se le quitó eso, ¿no? Y sí, está horriblemente gordo. Mucha gente se quejó de eso, de que hubieran puesto otro actor. Eh, yo supongo que la idea de Vince Gilligan de optar por usar un actor eh, al mismo actor, obviamente, pues era para darle esta sensación, ¿no? Aunque se ve súper mal de repente verlo delgado en la serie el final y luego verlo hecho pues, pues bueno, pues ya chovy pues, o sea, comiendo... Dicen que ese Todd se comió al otro Todd y, y, y también se comió a, a no sé... A la, a, la, a la señora que mata La película Pero pues eh. Sale una, un flashback de, de este Jesse Donde Back Todd es el que se queda encargado De él, no o sea, todos se fueron Unos días y él se quedó cuidándolo Y le pide un favor a Jesse ¿no? Entonces puedes ver a Jesse castigado Débil donde tiene un momento donde tomó un arma porque se lo llevan, o sea, Todd se lleva a Jesse para que le ayude a enterrar un cuerpo de una señora, que obviamente era la señora que le hacía la limpieza o que la mató a sangre fría, porque esta señora descubrió donde tenía el dinero, ¿no? Entonces este tipo pues, se le hace fácil matarla. O sea, no, no no pudo verle inventar una mentira o algo, o sea, la mató. Dijo, no, pues que me vio y la, la, la tuve que matar, ¿no? Entonces te muestran esta escena, esta travesía donde van y la entierran. Y durante ese trip, Jesse tiene la, la, la oportunidad de quitarle el arma a Todd y puede dispararle y ser libre. Y decide no hacerlo. Y Todd lo convence con la idea de, pues, te voy a llevar a comer, iba a llevarte a casa, a comprar un six-pack de cerveza, te iba a dar una cerveza y después de eso te iba a, a comprar una pizza. ¿De qué sabor quieres tu pizza, Jesse? y Jesse le dice de Peperoni y le da el arma good boy, good boy y, lo, y se lo lleva y lo vuelve a encerrar y lo regresa a, a esta a donde lo mantenía en captivo, ¿no? es un momento muy tenso y es un momento muy triste en la película porque te das cuenta que él ya no quería luchar y él estaba totalmente castigado ¿no? o sea de que tuvo miedo o sea tuvo miedo de lo que pudo haber pasado ahí y de las consecuencias de todo eso aunque pudo ver ...sido libre, ¿no? O sea, pudo haber sido libre, eh, no pensó que pudo haber ido por el dinero que, que descubrió la señora, no, es, no no pensó en todo eso, o sea, pudo verse escapado facilísimo, ¿no? Son como tres quests en la película, eh, cuando recién escapa que llega con sus amigos, porque obviamente esta película está llena de fanservice porque serían fregaderas que no tuviera fanservice cuando este, este tipo de, 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 pro, de proyectos es lo que más te vende... Pues tienes a los amigos de Jesse, a Badger a, y a este Skinny, Skinny Pete. Y pues tienes flashback con Mike. Que Mike es uno de los personajes favoritos de la mayoría. tienes este eh, y, que, y que por cierto, Mike era un personaje que Jesse respetaba de sobremanera. Y puedes ver ahí obviamente ese flashback. Ves flashbacks con Walter White. Que esa escena de Walter White está interesante porque yo no me había dado cuenta hasta el otro día que me dijeron que... Que esa película, perdón, que, bueno, que esa escena, eh, Jesse le dice a Walter que tiene, que tiene que comer consumir más piña, porque la piña tiene bromiel o algo así, bromel o algo así, y él, y él le dice el, 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 el correcto, ¿no? Y que en la tabla periódica, pues, es el BR, ¿no? O sea, del Breaking Bad, del, y, y el, el, es un guiño al, al, a lo de Breaking Bad, ¿no? A, al, a la forma en la que es del título de la serie, ¿no? Entonces... Ah, está, estuvo, estuvo padre esos guiños. Eh, siento que Vince Gilligan se caracterizaba, como les dije hace un momento, en su momento, en la serie de hacerla un poquito más, este, ¿cómo decirlo? Activa en cuanto a las tomas, activa en cuanto a la, la manera en la que grababa la serie. Y me di cuenta que aquí no se esforzó tanto. Era como que sí, sí hay paneos, hay tomas bonitas del desierto, del sol. Pero, de, por ejemplo, del final en Alaska... Pero siento que faltó un poquito más. Por ejemplo, cuando está. Obviamente, cuando Jesse se libera, él se va a la casa de Todd. Porque quiere buscar su dinero para escapar con él, ¿no? Con el, el dinero de retiro de Todd. Y en lo que está buscando en el, en el apartamento, hacen una escena ahí como si estuviera caminando en la pared. Pero obviamente es un, un juego con la cámara. Está bonita la toma, está interesante. Pero siento que le faltó un poquito más de eso. La película te dura dos horas, dos horas de fanservice porque en esas tres quests en la que te mencioné que está buscando el dinero, en la de los flashbacks en, y, en, y en la de que va la empresa esta disfrazada, que es una empresa que te, 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 te consigue una, pero no es una empresa realmente, es como un servicio um, de la mafia, vamos a decirlo, es un servicio donde puedes volver a empezar. Pagas una increíble suma de dinero y puedes obtener una identidad nueva, puedes obtener este un número de seguros, una identidad nueva. Empiezas de cero, te cuesta como 100 mil dólares hacer algo así. Creo que consigue el dinero, pero como, como cuando, va por el din cuando va por el dinero se encuentra dos tipos con los que sabían que todo tenía el dinero también y van disfrazados de policías... Y le causan problemas a Jesse y deciden dividirse el dinero, ¿no? Entonces, Jesse debe dinero y le, le hace falta un poco más. Le hace falta como nueve mil dólares, creo, para que lo lleve este tipo. Entonces, eh, la siguiente quest es ir por el dinero. Siento que ese arco, ese arco de, la, de la película estuvo bien. Obviamente, tuvieron que justificar lo del dinero. Eh, simplemente... Eh, porque tenía que haber, supongo, acción o tenía que haber eh, este, violencia. Y pues uh, este tipo que se llevó la mitad del dinero le propone a Jesse un duelo al viejo oeste, muy western. Donde Jesse pues, llevaba dos pistolas y una escondida y lo mata. ¿no? Y entonces se llega la batalla más ultraviolenta al final y pues todo... Jesse, Jesse se lleva el dinero y explota el sitio ¿no? de estos sujetos para que nadie sepa que estuvo ahí entonces va y se escapa y va y paga el dinero y ya está en, en Alaska ¿no? donde vemos más escenas con fanservice ¿no? les digo, la película está bien está padre, está bien hecha es buena es un epílogo, más que otra cosa es un epílogo, es el alargar el final de Breaking Bad no te ofrece nada nuevo no hay, no hay puertas de, de, de algún este, proyecto en puerta no hay nada nuevo o sea, es más Breaking Bad. Y si tú querías más Breaking Bad, yo considero que esta, peli esta película de Netflix es para ti. O sea, seamos sinceros. O sea, si te gustó mucho Breaking Bad y querías más, te quedaste con ganas de más. Esto, esto es, lo, esto es para ti. Yo por el cambio, uh, pues sí sentí que tal vez le faltó un poquito a la película. No es mala de ninguna manera. O sea, no, no puedo decir que es una mala película. Simplemente no es excelente Y no es como que lo mejor Y no me quedan, y no tengo como que muchas ganas De volverla a ver No me quedan muchas ganas de revisitarla Porque siento que arruina un poquito El final que es para Jesse Que se vio muy solemne en la serie Entonces siento que lo, lo, lo cambia un poco Entonces lo, lo sobreexpone Y eso es como que pues Puedes o no verlo si te quedaste bien a gusto con el final... Y tienes dudas de ver la película... Espera tu tiempo y mírala cuando te sientas listo... Eso es todo lo que te puedo decir en caso de que... No te mueras de ganas de ver la película... Como les digo, la película sí tiene... Pues tiene buen guión, tiene una buena acción... Está bien hecha... Está muy sencilla... Se nota que esta película la hicieron con bien poquita lana... Pero está bien... O sea, es una película para la televisión que se ve... Muchísimo mejor que... Otras series... Que híjole... Pero dice cuando está con la... Oh sí... Obviamente, es fanservice, obviamente, ¿no? Y puedes ver ahí lo de, lo de esta Jessica Jones. Eh, que no me acuerdo cómo se llama la actriz. Ahorita busco el nombre. Eh, pero no no recuerdo su nombre. Vamos a buscarlo. Pero sí, este, sale esta actriz. Y pues vemos ahí una plática, ¿no? Que tuvo con ella. y Sobre todo eso, ¿no? Kristen Ritter. Kristen Ritter se llama la actriz. Y pues... Es ok, puedo decirlo así, tal cual, cuando le haga el cinecio supongo que voy a decir que es ok, y, y si querías más este Breaking Bad, pues eso no la tienes que ver, definitivamente eso, eso es lo que puedo decir, y pues es fanservice, o sea, al final de cuentas es muchísimo fanservice, pero sí les voy a decir algo, no me generó como el wow, tengo que ir a ver Better Cold Soul, o sea, no no me generó eso, pero puede puede que ya de una buena vez empiece esa serie porque es algo que tengo pendiente es algo que realmente necesito ver no porque pues ya para cerrar el ciclo del, del Breaking Bad verso considero que la película en su existir pues va está bien es todo lo que puedo decir y pues sí supongo es todo supongo supongo es todo lo que lo que voy a mencionar eh, ahora lo que les iba a decir de la de lo de esta um, Gente que, que, que está sobreexponiendo la película como si fuera el hilo negro. No hagan caso, no es el hilo negro. Escuché demasiada gente diciendo que esto era lo mejor que habían visto en el año. No es cierto, no es lo mejor que van a ver en el año. En el año o salieron muy buenos proyectos, pero no la hace malo. no Y obviamente también escuché del otro lado de la balanza, escuché gente... ...que destruía la serie... ...como no tienen una idea... ...y la película... ...que dicen que la película arruinaba la serie... ...y tampoco sean cabrones... ...no es verdad... ...nada de eso... ...nada de eso es verdad... ...eso, eso sí de plano... ...yo sí lo reprevo ...y que tú llegues y digas... ...no, es que esta... Este, ...te destruyen las ganas... ...te destruye la espera... ...te destruye... ...todo eso... ...que, que ni fue tanta la espera... ...no mames... La, ...la espera no fue tanta... ...fue como que de repente... Eh, la, ...la anunciaron... ...me acuerdo... ...y, y no... No fue como que duró tanto en salir, eso fue algo que puedo decirles claramente, ¿no? Pasó algo similar al Joker, pero no no como lo del Joker que pues es terrible porque mucha gente de plano la el, pues la, la intentó destruir por, por, por asuntos que, que no, no son verdad. Y muchos la están mamando por cuestiones que tampoco son reales o por cuestiones que tal vez son sobreexageradas, exageradas y considero que esta película pues padece un poco ese fenómeno de voy a destruirte porque no eres lo que yo quería. Y otra gente que quiero que seas, o voy a decir que eres lo que realmente no. Les digo, la película es ok, está buena. O sea, no 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 veo el, 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 el porqué de meritar su existir o, o el porqué qué de destruirla de plano, ¿no? Así que el camino, dos horas... Pins Gilligan lo hiciste otra vez, eh, bueno, pero no, no no tan tan fuerte como yo me imaginé, pero pues está padre. No es metástasis, no necesitan ver metástasis para entender esto, así que eso es mucho mucho mejor, supongo. A los anuncios parroquiales, eh, gente, esta semana voy a irme al turno este, Espertino, entonces puede que no existan tantos streams como yo quisiera el resto de la semana. Eh, oye, pero voy a seguir subiendo highlights Del Hyperbomb Radio que ocurrió ayer El resto a YouTube, para que estén atentos eh, Acabo de grabar un podcast Con el buen Corealan, que no sé si sigue Ahí en el chat, pero eh, Me invitó a hablar de hasta no Joe El Joe del mañana o, el, o Joe el campeón O Rocky Joe, como mucha gente también le dice Gran serie, gran animación Japonesa eh, Muy, muy, muy old school, pero Creo que es la piedra angular de muchas obras y de muchos eh, dramas animados que en su vida van a poder ver. Y creo que es una serie increíble. Y estuvimos hablando otra vez de ese, de ese episodio porque pues ese, ese capítulo del Gokuraku Podcast. Así se llama el podcast. Yo estoy diciéndoles, pero no les estoy mencionando nada. Eh, les, fue, les, les fue les fue muy mal porque sacó el primer episodio. Creo que fue, el primer, fue la patadita, el piloto de ese Gokuraku Podcast. Y explotó, no se grabó bien, entonces decidió Core decidió que tenía que volver a grabar ese, ese episodio y lo, lo hicimos eh, ayer a, a jalar con todo esto, ¿no? Ahora les recomiendo que vayan y busquen el Goku Raku Podcast y escuchen ese episodio de yo donde el buen Morielo, el Core y un servidor pues hablamos de esta magnífica serie de boxeo eh, que que como le llamaron también es un Gekiga, una serie muy muy dramática y sobre todo muy, muy sad y muy humana en, en el aspecto de lo, las consecuencias de la vida real del deporte, ¿no? Y de ese famoso drama anti, que es que, que existía con, con anterioridad y ya no vemos tan seguido, ¿no? Es, es una de esas series que no tiene miedo. De matar un personaje que no tiene miedo de mostrarte escenas super crudas y es bien viejita, o sea, es súper old school. Les recomiendo un buen que miren Hashtag yo o Hashtag yo 2, que está en Crunchyroll. Algún día haré unas minas de Hashtag de, de, de yo o, o del fenómeno de la animación japonesa de deportes, porque quiero hablar de Jaime Noipo. Porque están pasando muchos eventos en Hajimeno Hippo y probablemente van a repetir eventos que pasaron con Ashita no Joe. Entonces, pueden tomar en cuenta eso. Entonces, si les gustó Hajime no Hippo, yo creo que tendrían que checar este no Joe. La onda con Hasta no Joe es que no maneja esta acción o esta animación súper flashy de las peleas como en el caso de Hajime no Hippo, ¿no? Funciona de otra manera. Tiene una, un ejercicio distinto, ¿no? Para matar personajes no hay como Remy. va, pues déjame te digo que no Yo, mira, las, las no las canta, no les, no baila tan mal, eh, las calmadas, o sea le sale súper bien a Ashton Oyo este concepto. Entonces, te recomiendo si te vi si, a si, si, tienes hype por algo como Remy, así a la old school, Ashton no sí si rompe, si rompe bocas, si y te rompe muy fuerte, eh. Como les mencioné, grabamos Hyperbomb Radio. Eh, el Hyper Bomb Radio eh, Subí algunos highlights a Instagram sí, para, para ver cómo funciona eso. Hyperbomb Radio es este podcast de lucha libre donde Joseph Patruiz, eh, John Struken, mejor conocido como John Struken y Alex Dark Knight, eh, Alex de la Reta BG, eh, grabamos sobre lucha libre. De hecho, debí haber empezado una hora antes, pero estaba viendo Dynamite, AEW, eh, Dynamite para... Pues para hablar del podcast y porque me gusta la lucha libre, ¿no? Entonces he decidido también este, meterle más tiempo y hacer highlights sobre esos episodios para pues, mostrarlos, ¿no? Entonces, si ocurre ir a algún stream la semana que viene, eh, va a ser temprano porque voy a estar en el turno vespertino, entonces tendría que ser temprano y sería para jugar Street Fighter 3 o Street Fighter 5, porque tengo ganas. Y estoy planeando aventarme un maratón o una... ¿Cómo llamarlo? Una serie de streams de juegos eh, Halloweenescos. Con temática muy de Halloween. O sea, oscurones como Castlevanias, como el Ghost and Ghost, como el Resident Evil. Así, juegos que tengo ahí que quiero revisitar. Entonces, tenía muchas ganas de regresar a Mega Man. Porque la última vez que jugué a Mega Man X2 estuvo muy padre. Eh, nos divertimos un buen pero quiero este pues cumplir con esta onda de octubre y también estoy planeando y quiero hacer cinesios de terror o cinesios con temática de, de Halloween ¿no? entonces si alguno de ustedes tiene alguna sugerencia de alguna película de terror o de alguna película de horror o la de slasher, vice, que quieran que hablen algún cinecio de los próximos cinesios déjamelo ahí en el chat o déjamelo en los comentarios del video porque es algo que realmente quiero hacer es algo que quiero este, darle, echar, darle un poquito de tiempo porque eh, como saben eh, me gusta mucho ver películas y me gusta seguir creando contenido, entonces pues yo quiero seguir aquí este, dándoles contenido para que se la sigan pasando bien y sobre todo pasándolas bien juntos ¿no? porque yo amo y disfruto hacer el contenido y, y quiero, hacer, quiero hacer algo que a los Patreons les guste también, entonces alguna película de terror interesante que pueda ver pues me dicen, estoy cont contemplando, o sea veanlo como posibles candidatos para el cinecio la primera de Halloween de John Carpenter esa es una que sí es súper sí súper de, de que tiene que existir porque es de mis películas favoritas de terror de horror o slasher uh, no 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 de nada aprendimos encontré me encanta me encanta estar aquí y hacer más highlights para el Twitter y para el Instagram de mis um, videos del de los streams, porque el de la embolia de, de, del Ryu eh, le fue muy bien entonces la gente se rió mucho con ese video, entonces voy a buscar un poquito más de highlights o, o ver si las puedo subir, seguir subiendo a, al Twitter, ¿no? Eh, me la paso muy bien cuando sale ese tipo de cuestiones, entonces probablemente vaya a pasar o sea, tiene que pasar hablando de Slasher, ¿has visto Ichi de Killer? claro que he visto Ichi de Killer Ichi de Killer es genial <ríe> y está bien enferma esa película. Ichi de Killer es una película bien interesante porque maneja detalles bien morbosos en el mundo del cine de terror. O, no, es que en sí, no, en sí no es tanto de terror, es como un thriller lleno de violencia. Ichi de Killer estaba, si no me equivoco, en un manga. O, pero no sé si... Pero no, ya, ya ven que al, al manga coreano y al manga chino les dicen de otra forma. Creo que al, 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 al coreano le dicen mangua. Pero no 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 estoy muy clavado. Entonces yo simplemente voy a decir el manga coreano. O el cómic coreano o el cómic chino. Pero está basada en una obra este, en papel, Ichi de Killer. El cual no he leído. No he leído esa, ese, ese, ese cómic. Pero vi la película en su tiempo. La película está bien sick, está bien loca. Eh, si no me equivoco, hay una animación, sí es mangua, uh, hay una animación este, que según yo es precuela o es secuela de, de Ichi y es como parte de, de ese universo, ¿no? Y eh, está bien pesada la película. Me acuerdo que cuando la vi en su tiempo, hay unas escenas, o sea, hay, que a pesar de ser violentas, son súper incómodas. La gente que está ahí en el chat. O la que está viendo esto grabado. Cómo se les hizo. La escena donde mata de una patada. Y sale un chorro ahí. Digo que no es sangre. Esa, esa escena está bien incómoda. Y está bien pesada. Y eso es lo que puedes esperar. De hecho la, el intro. el intro La pura introducción de Ichi de Kill Está bien pesada. O sea es como... Oye, dude, este, ¿sabes, sabes de antemano que no, no, va a acabar, no va a acabar bien nada de esto. O sea, estás, estás completamente de acuerdo que nada de ahí va a salir bien, ¿no? Y lo tienes a este. a este Yakuza, ¿no? Que está empeñado en, en matarlo. Que, 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 que realmente es como el protagonista de la película. Si lo ves de cierta manera, o sea, funciona. Es una película muy morbosa, como les digo. Es una película muy morbosa. Muy, muy ultraviolenta y muy lenta, tiene partes muy muy lentas y tiene aspuls eh, bien pesados como el aspul del viejito al final o sea, eso está bien raro está bien bien pesado, sí la, la animación es precuela, lo acabo de revisar, la animación es una precuela de, de Ichi de Killer se llama Ichi de Killer episodio 0 puede que la vea, Vaya, puede que hable de Ichi de Killer,
1: me gusta la idea
0: Puede que hable, haga un cinecio de, de Ichi de Killer y, y la revisite aunque no tengo tantas ganas de revisitarla porque está medio sick pero pues, Takashi Miike este señor, Takashi Miike es el que dirige esta película y este señor está pesado uh, ¿no has visto? Death Watch está regular pero tiene buenas escenas Death Watch, no me suena vamos a, a ver, es de los ochentas según, según dice esta cosa no, uh, Deathwatch Watch, movie, oh, sí sale Harvey Keitel. Oh, sí la he visto. Oye, no me acordaba de esta película. Probablemente, seguro la, 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 la vi con su nombre en, en español. Está bien, está bien loca esta película. No me acordaba de ella. Y tampoco me acordaba que salía Harvey Keitel. <risa> ah, interesante. No, no le recordaba ¿eh? la verdad nada le recordaba para nada como dices si sí está si sí está regular pero, pero si sí, este, la había olvidado la había olvidado así por completo de, de, de así de mi sistema la había sacado está bastante interesante es una película bastante interesante también quería hablar de Lucarda porque vi a Lucarda hace unas semanas y quería hablar de Lucarda es una película mexicana de, de, de terror muy muy extraña eh, de los años 70, eh, 60, eh, 50 en México. Está súper bien hecha, está bien loca y está basada en el famoso relato de Carmila. Takashi Mike hizo la de los siete samuráis también y de Interview, que está bien pesada, de Interview está bien pesada. Y también hizo, si no me equivoco, Takashi Mike hizo una de... de un, es un personaje de Tatsunoko. Ahorita te voy a decir quién es. Ahorita te voy a decir quién es. Es un personaje... No ¿De Dororo? No, no, no. Dororo no es de, de Tatsunoko, imbécil. Yatterman. Uh, Yatterman. Hizo una de Yatterman. Sí, ya chequé. Yatterman. Yatterman. Uh -huh. la, 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 la verdad, esa película no la terminé de ver. Tengo que ir a verla. Eh, me quedé dormido. Pero estaba bien raro, o sea, también la adaptó bien extraño esa de Jatterman. De, de Pero este hombre es como el Woody Allen japonés, hace una película cada cada año. Es como que este hombre no está quieto para nada. Acá. O sea, así como saca muchas películas, eh, la posibilidad de que saque un churro es bien probable y la posibilidad de que saque una buena película es dudosa, ¿no? Pero sí tiene tiene varias películas curiosas, ¿no? Como Ichi de que Kichi the Killer, si no me equivoco, va a ser como su tercera o cuarta película. Me acuerdo que no tenía tanto y de ahí para el real, pum, se que un buen de películas el tipo, pero un buen. O sea, no es cierto, no, tiene, no es cierto, no es su primer película. Pues tiene siendo, estoy checando, es 91. Audition es de él, ¿no? Si no me equivoco. Audition debe ser de este tipo. Audition también está rara, está súper pesada y rara. Y está padre, me acuerdo que Audition la vendían mucho. Sí es de él, ¿no? Si sí, no me equivoco Sí, sí es de él ¿Cómo no? Es del 99 Audition Audition está, está padre esa película se la, Según yo estaba basada en un libro Pero sí está, está locochona Eso Sí se las, se las puedo recomendar Oh, también la, la del cuento de las gemelas La de las dos hermanas También es de él No, oh, está No es cierto, esa es de ji Won Kim Ya estoy viendo No, pensé que era de él, es como me salió aquí en las opciones Pero pues, it's fake Hay una hay unos vampiros que según yo también es de él Pero lo mejor lo voy a revisar, no lo vaya yo a cagar Hay uno de unos vampiros que se llama Versus No sé si sea de él Que también está bien rara no, esta parece que sí no va a ser. No, esta es de Ryuhei Kitamura. Ryuhei Kitamura. Eh, nos clavamos con esto del cine japonés violento, ¿no? Este hombre, Ryuhei Kitamura. O Esa película la vi solo una vez, pero está bien extraña. Es como de vampiros y ultraviolencia. Está, está bien rara. Bien, bien rara. De hecho, hizo una de Godzilla. No sabía que he hecho una de Godzilla este dude. Oh, Final Wars es de él. Oh, esta película de Final Wars de Godzilla es de él, interesante, no tenía idea. Ahora, opinión, eh, ¿qué, ¿qué opinión tienes del trabajo de Junji Ito? Te voy a decir algo, de Junji Ito he visto, he leído relatos, porque Alex Roth me dijo que la serie animada que salió en Crunchyroll, bueno, salió en muchas partes, me imagino, pero yo la vi en Crunchyroll, que es como lo mejor de Junji Ito. Eh, vi varios y se me hicieron interesantes Y me dijo Alex Roth, no tienes idea De lo que acabas de hacer, vete a leer el manga Porque lo que acabas de ver Es una basura, y es muy Cierto, no le hace Nada de justicia al trabajo de Junjito Es un hombre que habla de terror Y lo habla, lo habla increíble De hecho, ah, oh, wait Acabo de ver una película, perdón Una serie en Netflix que se llama Marianne ¿Ya vieron Marianne Marianne está impresionante Los primeros tres episodios Después de ahí se pone medio cheesy, pero jala. O sea, funciona. Marian, yo se las recomiendo eh, si les gusta el cine de terror, horror. Y que no la tomen muy en serio porque me la sobrehypearon. Me hypearon mucho Marian y realmente pues, se cae <ríe> como en el cuarto, quinto episodio. Pero se vuelve a subir al final de cuentas, ¿no? Entonces sí les recomiendo Marian. Pero ¿por qué me acordé de Marian? Porque Marianne, eh, yo me recordó mucho a Junjiito en las escenas de horror, en las escenas de de, 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 de misterio, de, de, de suspenso. Me recordó mucho a Junjiito. Y eso es algo que le aplaudía a la obra un chorro. O sea, esa serie de Marian jala, funciona. Eh, esa serie... El primer episodio... La serie es genial, es una gran carta de presentación, si tú tienes una serie y quieres hablar de algo en especial, la serie de Marian te va a cautivar como tienes una idea, pero es de, es, es de terror obviamente, si a usted no le gusta el terror, pele gallo, no le dé no una oportunidad a Marian, pero si les gusta este tipo de obras, uh, se la van a pasar increíble, el primer episodio, el segundo también el tercero, va ah, pasa y ya para el cuarto se cae. Bien, feo, pero feo porque cambia mucho la atmósfera. Yo imagino que debe ser... No, no investigué si es otro director o, o alguien más tuvo a cargo de, de dirigir ese episodio o de editarlo, pero se siente esta una atmósfera muy distinta y se siente bien cheesy, bien rara. Un humor medio tonto incluso y no le quedó. Siento que eh, le dieron demasiadas vueltas ahí y era como que pues, pudieron haber hecho algo mejor. Es una serie francesa de terror muy interesante que les digo me, dio, me recordó mucho en partes a, a Junji Ito, a varios de los, de los este, relatos de Junji Ito. por ejemplo hay uno de una actriz que son unos tipos que, que están filmando una película y contratan a una actriz pero es una mujer súper alta y con los dientes como afilados súper creepy el episodio de, de, de la animación no le hace justicia y tú ves eh, tú lees eso en, en la historia en, el, en, el, en su manga y es como super cringy super pesado super oscuro y ultra violento no y super no sé sí sí, sí se me puso sí me erizó un poco los vellos ver este leer ese episodio pues sí me dio miedo la, lo de este stalker, lo de esta mujer que por celos eh, se comió y mató a varias personas durante la filmación lo que sí eh, los voy a decepcionar un poco es que no he leído eh, este, Usumaki. Me dicen que Usumaki es como la epítome o, o uno de los mejores trabajos de Junji Ito, ¿no? Y es algo que tengo que eventualmente leer. Solo leí como que los primeros capítulos cuando te explican lo de lo Del el papá del protagonista, este hombre que tenía esa obsesión con los espirales, y sobre cómo esta obsesión lo llevó a su perdición, y lo de cómo su madre está lidiando con, 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 esta, con esta, este backlash que le dejó el, el, el vivir con este hombre y, y que, y que le, le, le hiciera vivir con, con tantos eh, martirios por su obsesión a los espirales, ¿no? O sea, está bien pesada y es un horror muy interesante el de Junjito. Qué bueno que lo menciona yo porque me acordaba... De hecho, ni más, tampoco me acordaba de Marianne y quería hablar de ella hoy. Fíjate, ya iba a cerrar el podcast y había olvidado eso. Les recomiendo ampliamente que vean Marianne si les gustan eh, las obras de terror. Eh, el año pasado estuvo La Mansión Gil. Eh, yo comparé a La Mansión Gil con Marianne mucho porque son series de terror que estuvieron haciendo su trabajo bien durante una temporada eh, igual las, siento que la mansión Hill uh, tiene como una mejor narrativa y tiene los jumpscares están como muy bien hechos pero la atmósfera de Marianne con, esta, con la villana que tiene esta bruja es terrible, es, es, es siniestra y, 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 te, y lo deja muy plasmado en, 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 en ti mientras la estás viendo y les va a recordar mucho a Junjiito, por ejemplo, hay una parte donde está esta señora quitándose los dientes y se los da como y se los da una bolsita no a, a su hija y, y, y es una escena muy sombría con la persona en el fondo y, y muy poca luz y, y obviamente estás hablando de un idioma que no dominas, que yo no domino yo no hablo francés y no lo entiendo muy bien entonces eh, la vi en su idioma original y sí, me, me, eh, la manera en la que hablaba la señora en, el, en la introducción de la serie me puso la piel chinita. Y sí dije, ay, güey. Y, y fíjense que yo soy bien insensible con, con el horror, ¿eh? No no me pega tanto, o sea, no, no, no digo que soy como que el mismo, no soy bien machito y digo, oh, es que yo puedo ver cualquier película de terror y no me pasa nada. Pero simplemente eh, sí tengo cierta tolerancia al terror, ¿no? Pero a mí, a mí sí me cautivó o sea, sí, sí me, 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 me dio esa sensación como bien pesada ese primer episodio. Como les digo, primer episodio, súper bien, segundo episodio, bien, tercer episodio, ajá, ok, y ya se cae. Se cae porque se pone como muy chistosita y eso, entonces eh, no, no esperen, por lo menos no sean como yo. Y esperen que la serie se mantenga en ese nivel siempre, que eso es algo que la comparo con la mansión Hill la mansión Hill siempre tenía la maldición de la mansión Hill siempre tenía esta atmósfera no así como que uh, como que te voy a sacar un susto por episodio pero ¿cuándo lo voy a hacer no sé cuándo lo voy a hacer lo voy a hacer aquí y lo hacía ya he film de terror yo de terror francés eh, te puedo recomendar o puedo decirte eh, el interior el interior es una película muy pesada. <ríe> muy, muy pesada. Esta película no la he visto, este, Freddy Mosh. ¿La recomiendas? Es de terror, dices. Dice, es de Elizabeth Rapineau. Ya pure dublé. Ok. Hay que checarla. Hay que checarla. Este. Según. lo que, eh, Viene muy poquita información lo que estoy viendo. Y un poquito de información, pero. Pero la checamos. Estoy viendo que hay una escena de payasos. Ya, ya ahí ya vamos mal, eh. Vamos a ver. Fabián, es de 45 años. Descubre que padece una forma aguda de la enfermedad de Alzheimer. Una mañana se va de su casa y luego se le olvida que a, a dónde se dirigía. Entonces conoce a un hombre y durante, cuero, durante 48 horas toma el mismo camino que él. Ok. Pues la checamos. La checamos. Pero yo de terror francés eh, puedo recomendar el interior. El interior es una película... Oh, Hat to Tension es muy buena. Hat to Tension es una película muy, muy buena. De hecho, a mí me gustó mucho. Hay mucha gente que la odia, pero yo, yo siento que es una buena película. De hecho, Hat eh, to Tension eh, le dio la apertura a este director. Que es, obviamente es francés. Y pero... Él, le dieron la opción de dirigir Varias películas uh, Alexandre Aja Alexandre Aja Este hombre es, le dieron, varias, es, es de, le dieron varias oportunidades Lástima que pues ha aventado Unos churrotes como el de, el de las pirañas En 3D eh, De Gilgabais De Hill Havies, Estados 3. Estados 3, de estábamos 3 No la odié definitivamente Y High eh, Tension Es magnífica, es una gran película uh, Furia Rage, imagino que es un remake de... Este... Cronenberg, si no me equivoco... Over the... Uh... Horns... Se aventó Horns... Fíjense que yo no terminé de ver esa película... Y tengo que verla... Pero sí leí la novela de Joe Hill... O sea, leí la novela y me gustó muchísimo... Y no me, no me encantó lo que estaba viendo... Entonces fue parte problema mío ese... Pero pues... Eh, es ok... Uh, las nueve vidas de Luis Drax, es también de él, que es de 2016. Las nueve vidas de, de la resurrección de Luis Drax. ¡Ay, oh, si sí vi esta película! No está buena, no la vean. Creo que sí la vi, no, no, no me gustó. O sea, no leí la novela, pero tampoco me, me, me fascinó. O sea, no, no se las recomendaría tanto. Y Crawl que es una película que sacó en este año, en 2019. Que esta película. Uh, vamos a ver creo que todavía no sale porque no, ah ya está el trailer ya está todo eso, ok ah, luego la checamos pero sí, High Tension gran película francesa eh, yo les recomiendo el interior el interior es como que las que más me han pegado y que he dicho, ah, oh, película eh, mártir también, es mártires está padre también, pero no la considero tan de terror, la siento que es más gore en sí la película, pero igual jala, funciona interesante, pero si sí, este cine de, de violencia de ultraviolencia y horror eh, es un punto curioso Puede seguir revisando este tipo de obras y puede que siga siendo minas de vapor de, de varias de estas propuestas por ahí me dijeron que ya regresó The Good Doctor, entonces me tengo que poner al corriente me tengo que poner al tiro y Prime Video dice que la sigue rompiendo pero pues ya veremos eh, yo les recomiendo por lo pronto Marianne échenle una vuelta a está en Netflix, les repito eh, es una buena serie de terror francesa eh, Marianne se escribe Marianne, Marianne chequenla, vale la pena pero si sí, les gusta mucho el terror, si no les gusta mucho el terror eh, no les recomiendo la película perdón, la serie está interesante, es todo lo que les puedo decir y con eso me voy con eso me voy el Camino y Marian... esos fueron las minas de vapor el día de hoy... Eh, y un poco de planes para el futuro... Cinecios de terror se vienen... Streams de juegos de Halloween... Eh, y ya... Gracias a todos... Gracias a mis Patreons... Gracias a ustedes... Gente del chat... Gente preciosa... Gracias por haber venido... Y haber estado conmigo... En estas minas de vapor... Las minas del camino... Nos vemos gente... La, la próxima emisión... La próxima stream que haga... Porque realmente... No sé cuándo voy a hacer un stream... Se vienen... Se vienen fechas complicadas para mí, entonces eh, espero regresar aunque sea en la mañana y pues mi canal de YouTube Producciones Impetuosas va a haber contenido ahí y mi canal del Necio FGS, ahí también va a haber contenido y en Twitter, pues saben, síganme Twitter, arroba Necio, van a seguir viéndole peradas todos los días, y en Instagram Necio Quirarte. Cuídense gente, los quiero, nos vemos, bye.